1: Que gosta de música? Meu nome é Paulo Farelos e esse aqui é o Farelos Musicais, o podcast de interpretação de letras de músicas toda quinta-feira, aqui no site esfarelado.com e no seu agregador favorito de podcasts. É isso aí, estamos aqui para fechar o mês de janeiro de 2021, já tá chegando no final o primeiro mês pós. 2020 E eu tô aqui no meu dilema de escolher a música da vez, até que tinha sido fácil, né, os três episódios iniciais aí do ano Porque o 120, que foi o anterior, é da série do System of a Down, todo episódio agora decimal, né, de, de dezena na verdade é, 110 começou, 120 foi o segundo com Spiders, se você não viu ainda, ouve lá uma música muito, muito legal que fala sobre controle das pessoas, do que elas consomem por parte de governos, de corporações, vale a pena ouvir o episódio sobre Spiders do System of a Down, episódio 120. E os dois episódios anteriores de janeiro, 119 e o 118, eu usei para falar dos melhores álbuns saídos em 2020. O melhor álbum nacional e o melhor álbum internacional, trazendo as meninas Fiona Apple e Lued Luna. E agora, como fazer para encerrar... Esse mês de, de janeiro de 2021. Bom, eu sempre gosto de olhar para o que está acontecendo no mundo. Né? Quais são os temas mais palpitantes. O que, é que aconteceu em janeiro. O que, que eu posso entender e associar a alguma canção. Bom, a, a canção tinha que ser nacional. Porque estamos no episódio imper. Eu escolhi, então, Ninguém é Igual a Ninguém. Do álbum Gessinger Maltz Licks de 92. Lá dos Engenheiros do Havaí. E isso é uma prova. Eu quero demonstrar aqui que este álbum. Na verdade, esta música de 93 conversa muito bem com os acontecimentos atuais no Brasil relacionados à pandemia e essa letra que tem quase três décadas encaixa-se muito bem no que a gente viu aqui em janeiro de 21. Você quer ver só? Então fica com a gente aqui e eu vou explicar porquê. Se você olha só para o Brasil, né, começando a explicação, se você olha só para o Brasil, aqui a gente já está envolto numa grande confusão política. Tem um presidente negacionista, incompetente... Ah, um, um, um parênteses rápido aqui, tá? É, se você acompanha o programa, sabe que eu não sou um dos maiores apreciadores do governo do Bolsonaro. Na verdade, eu sou um grande detrator desse governo, tá? Então, se você é sensível é, a esse tipo de crítica, se você não admite que o governo Bolsonaro e o seu alecrim dourado sejam criticados pelos erros que cometem, e aqui dá pra falar que são fatos, né? Não tem muita opinião aqui... É, talvez esse programa não seja pra você Porque aqui é sobre política sim é, Mas é sobre música, principalmente e sobre arte, tá? Mas o pano de fundo vai ser esse, porque é o que mais relevante Aconteceu aí esse ano Enfim o presidente é negacionista, é incompetente, o ministro da Saúde, o ministro das Relações Exteriores também, né, incompetentes e, e negacionistas da pandemia, trabalham contra os planos de vacinação, os planos de, de contenção do espalhamento do vírus e por aí vai desde o início, minimizando os efeitos da pandemia, dizendo que se preocupa com a economia, mas ao não planejar direito a vacinação e compra de vacinas e seus insumos, é, demonstra que também não estão muito preocupados com a, com a economia, porque a vacinação em massa da população é a forma mais mais barata de retomar a atividade econômica, né? É, então nesse cenário a gente está aqui nas dificuldades de oferecer esse plano nacional de vacinação convincente. E eu vou chegar lá porque que isso tem a ver com ninguém igual ninguém e a sua letra. A campanha de vacina, inclusive do governo, ela, ela questiona coisas como eficácia da vacina. Ela, ela alega possíveis mutações do DNA né, sobre a existência ou não de um tratamento precoce, a distribuição de um kit Covid que seria para tratamento precoce. Essas coisas levam a discussões intermináveis entre quem quer viver nesse mundo de alucinação coletiva bolsonarista e quem quer viver no mundo real, baseado no que realmente se sabe a respeito de como as coisas funcionam e baseado em fatos. A verdade é, que a maior parte das pessoas não entende como que funciona uma vacina, Eu nunca entendeu como é, que é a produção da vacina, a validação da vacina, o cálculo de eficácia da vacina, as diferentes técnicas que se pode levar à construção, né, ao projeto de novas vacinas e existem técnicas diferentes nesse caso, né? essa vacina foi a primeira a ser liberada no mundo da Pfizer e também a da AstraZeneca, são baseadas em RNA, que é uma tecnologia nova. E aí que suscitou essa alegação do presidente que a gente poderia se transformar em jacarés. É lógico que ele falou num tom de brincadeira, mas que demonstra o quanto ele é irresponsável, né? As pessoas também não sabem não só diferenciar as técnicas, porque a técnica da Coronavac aqui do, do Instituto Butantan lá com o laboratório chinês tem uma outra técnica muito mais comum, é, muito mais utilizada e também aí com diferença de eficácia e com diferença de metodologia é útil e pode sim, desde que a vacinação ocorra em massa, funcionar para proteger e, e diminuir o número de mortes. As pessoas não sabem também, não só como é produzido, como funcionam as metodologias, como também não entendem como é que se calcula eficácia. Daí tem uma base estatística que é muito falha, né? De como é que as coisas funcionam na prática. Essas minimizações que fazem, aos vezes, 50% e não conseguem interpretar o que aquilo realmente significa, dados, dado que o que era mais importante ali era, era o 100% de não agravamento, né? Isso era o mais importante. No caso dos tratamentos com, com medicações aí, o tal do kit covid eles não entendem o que significa um teste randomizado duplo-cego e por que ele é tão importante. E é nesse contexto de tanta ignorância, mas querendo, evidentemente, porque as pessoas têm dificuldade de se assumir ignorantes, essas pessoas são vítimas fáceis de falácias, né? de explicações simplistas sobre como essas coisas funcionam para que elas consigam repetir, achar que estão entendendo e achar que podem, possam estar sendo enganadas por teorias da conspiração como... Olha, existe um remédio de malária super barato, então isso é um golpe das, das grandes farmacêuticas para nos vender uma vacina. É uma, é uma afirmação que faz sentido, né? Ela tem uma certa lógica, mas ela só não está baseada em fatos. A outra é, é, eu conheço muita gente que tomou cloroquina e melhorou. Então, na dúvida, é melhor tomar? É, não, não é melhor tomar. É, inclusive, aqui no Brasil, com essa distribuição do kit, já me parece que está acontecendo seleção artificial de bactérias, né? É, bactérias cada vez mais resistentes sendo selecionadas por conta do, do, do consumo em massa desse tipo de medicamento e isso vai gerar outros problemas sanitários aí no futuro. Além disso, tem evidência, sim, de que a cloroquina não funciona para tratamento de Covid. Isso já foi, já foi testado e validado. Não tem mais essa dúvida. Né? A dúvida só existe aqui no Brasil, por conta da politização política. A ciência já fez testes que demonstram a ineficiência da cloroquina para coronavírus e as cidades brasileiras, em Santa Catarina especialmente, que distribuem o kit, têm mais casos e mortes do que a média das outras cidades da região. E, e isso é possivelmente porque elas se sentem protegidas, porque elas acham que estão se tratando precocemente. E com isso se expõe mais. Então veja como não é. não faz diferença você tomar na dúvida. Não faz diferença, faz diferença negativa, além dos efeitos colaterais. né, E por que, que eu tô falando de tudo isso? né, De todo esse contexto aí, desse mundo é, emburrecido que a gente vive aqui no Brasil. Porque mentiras que são repetidas e repetidas até que se tornam verdade. Né, ao ponto do, do próprio presidente, aí, com o seu Ministério da Verdade, começar a negar que recomendou cloroquina, né, apagar fotos e vídeos que, que provam o contrário. É, mas ele sabe que hoje aqui no Brasil, com seus seguidores, e aí com C, né, C-E-G-O, cego, mais seguidor com S, formam os seguidores com c c do Dr. Bolsonaro. É, ele sabe que para esse público, se ele negar, Tá valendo, as pessoas vão acreditar no que ele tá falando, por mais que elas tenham visto e até defendido a cloroquina durante meses, se ele agora falar que a cloroquina não funciona, todo mundo vai fingir que não aconteceu, porque é um estado de é, estupefação, de realmente tratá-lo como mito, como, como alguém incapaz de errar ou coisas assim, ou então claramente assumindo que fins justificam os meios. É, quando finalmente as vacinas começam a ser aplicadas aqui no Brasil, é, agora em janeiro, a gente descobre que tem os furafilas, né? as autoridades, as celebridades locais que passam na frente dos grupos de risco, passam na frente dos atendimentos emergenciais para funcionários da linha de frente de saúde e, e se vacinam muitas vezes por motivos egoístas e mesquinhos, como poder viajar de férias, por exemplo. Esse é o país da carteirada. E aí eu te pergunto, somos todos iguais? Claramente não, tem uns que são mais iguais que os outros. Essa frase faz parte da música Ninguém é igual a ninguém, é, que eu vou trazer hoje aqui Então, é, ela, ela conversa Muito com o que está acontecendo, em especial Com esse cenário aí, dos furafila E dos privilegiados aqui do Brasil Essa música quase, essa, essa frase né? Todos iguais, não Tem mais iguais que os outros, quase batiza a música Mas na verdade ela vem de outra obra Uma obra literária, do já citado Uma vez que eu falei do Ministério da Verdade Que é do, do livro 1984 Leitura obrigatória aqui no Brasil hoje em dia Mas tem um outro livro do mesmo autor Que é o George Orwell, que é a Revolução dos Bichos, que é de 1945. E, e esse livro, é, que conta a história de que... É, é, um, é um livro assim, que apregou que, por conta da natureza humana das pessoas, o comunismo é uma utopia. Né? Então, numa fazenda, vendo-se oprimidos pelos fazendeiros, os, os bichos, os diferentes bichos que tem lá, se reúnem contra as pessoas de duas patas, né? que seriam os humanos, e os expulsam. E os porcos, depois de um tempo, passam a se comportar tal qual os humanos. E a lei que diria que todos somos iguais, né, todos os animais são iguais, aos poucos é modificada para uns mais iguais que os outros, né, que seriam os privilegiados dos porcos. Então, essa é a base da música e essa é a base da crítica que eu tô fazendo aqui hoje no Brasil com outro cenário completamente diferente, um, um governo aí de conservador no seu extremo e, e realmente em busca de manutenção de privilégios e... Com um negacionismo genocida. Então é isso. Vamos falar um pouquinho da letra da música. Mas antes eu queria pedir para você é, seguir a gente no Twitter, oesfarelado é o site, oesfarelado, tudo junto. Vai lá no Twitter, clique em seguir. Lá eu tô publicando sempre as novidades aqui do site. É, tem no Instagram também, esfarelado.com.br. No Spotify, procura por farelas musicais, vai lá na seção podcast e clique em seguir. Isso ajuda muito a gente, o Spotify saber que você gosta de ouvir o farelas musicais. Eu também republico no YouTube, mas esse ano eu prometo e vou cumprir, vai ter conteúdo em vídeo, então já começa a seguir o canal do Youtube tá? entra lá, Youtube, e segue E também estamos no Facebook barra Esfarelado, é, é, por favor mesmo, peço pra vocês seguirem as redes sociais aqui do, do, do Esfarelado se você entrar aqui no post tem link é, lá em cima na, na, na página do Esfarelado.com para todas as redes sociais, é só seguir a gente e compartilhar esse programa e os programas que você gosta, com as músicas que você gosta da análise, com seus amigos que também gostam de música. Faz esse favor aí pro Paulo Farelos e eu te agradeço imensamente. Vamos lá então. Esse não é o primeiro episódio sobre Engenheiros do Havaí aqui do Fora das Musicais. Então, se você está afim de saber mais sobre a trajetória da banda, você volta lá no episódio de 19 de dezembro de 19, no episódio 63, e ouve é, a, a música lá que está sendo analisada é Piano Bar, mas naquele episódio eu falo sobre a banda, tá bom? É, então, quer saber mais? Vai lá e ouve o 63. E agora hoje aqui a gente vai falar, já que já falamos da banda em si, vamos falar um pouquinho mais... ...das outras músicas deste álbum... ...que tem Ninguém Igual a Ninguém... ...que é a música de abertura... ...é um álbum muito, muito legal... ...eu voltei a ouvir ele agora bastante... ...quando eu escolhi a música para este episódio... ...e o álbum é bem, é bem redondinho... ...é bem legal... Ele se chama Gessinger Licks, que são os, os três membros na época, né? eram os três membros do, do Engenheiros. A, a música mais famosa desse trabalho talvez seja Parabólica, que nem é, de longe, a minha favorita, tá? Mas é a música que mais fez sucesso. Eu gosto muito da, do, do título dessa música, Canibal Vegetariano Devora Planta Carnívora. O Gessinger estava bem inspirado nessa época, com alguns versos divertidos, algumas ideias interessantes... É, como essa do título da música, essa música inclusive tem uma, uma, um versozinho muito legal que ele fala aqui é, sobre a, a ideia de overdose homeopática, essas contradições né, contra a tradição que ele gosta de falar também é, são, são bacanas, tem uma outra música neste álbum chamada No Inverno Fica Tarde Mais Cedo é, e ele solta, só depois de perder você descobre que era um jogo, um jogo que não acaba nunca, nunca acaba empatado Gosto também desses versos. A música, então, Ninguém Igual Ninguém abre. Em seguida, as três primeiras músicas eu acho apoteóticas. Assim, a sequência que você tem a ouvir as três de uma vez, é Ninguém Igual a Ninguém. Termina até quando você vai ficar fazendo o que quer comigo. E termina, começa no Walkman, que é mais ou menos a música que dá o tom deste álbum inteiro. E na música que encerra este álbum, que é Conquista do Espaço, essa canção, no Walkman, ela é resgatada tematicamente, inclusive melodicamente. Ela é trazida de volta com versos é, trazidos de lá pra cá de novo então, é, é, duas músicas que conversam claramente, e aí encerra-se esse disco, e essas tipo de coisa que não existe mais hoje em dia, né, esse trabalho pensado como um todo, né, nas 12 faixas ali tendo, tendo uma coesão e, e isso é bem legal, inclusive essa última música tem outra frase inspirada muitos zorros pra poucos Sargento Garcia é, é bacana numa crítica à mídia nesse caso aí, enfim é, vamos lá falar de Ninguém é Igual a Ninguém, a música de hoje. A canção é inspirada no sétimo mandamento lá da Constituição dos Bichos, do livro A Revolução dos Bichos, que eu já citei. A ideia era que, nesse sétimo mandamento, todos os animais são iguais. A verdade é que privilégios parecem irresistíveis. Ainda mais aqui, hoje, no País da Carteirada, do Sabe Com Quem Você Tá Falando? Que a gente tem aqui no Brasil, né? É, vamos olhar, então, os versos e ver como é que eles é, realmente poderiam estar sendo escritos hoje em dia para falar sobre esse 2021 e esse janeiro em que a vacinação começou, mas com tanta coisa errada que Deus me livre, né? Então, Ninguém é igual a ninguém, começa com os seguintes versos. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há tanta gente pelas ruas, há tantas ruas e nenhuma é igual a outra. Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente sinta, se é que sente, a mesma indiferença. Bom, essa é a letra lá de 92, né? Tava falando certamente de outra coisa, mas esse é o poder da arte. Eu consigo ler esses versos e pensar que ele está olhando para o que está acontecendo no Brasil durante a pandemia. É, primeiro, ele quer estabelecer claramente o subjetivismo, a questão da opinião. Né? Então ele começa dizendo, há tantos quadros na parede e há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Essa é justamente a ideia de que existe um fato, o quadro está na parede. E ele é sempre o mesmo, é sempre o mesmo quadro, ele está sempre na mesma parede, né? Mas tem tantas formas diferentes de você observar esse quadro, de interpretar esse quadro. Né? Então, mas isso é uma obra de arte, tudo bem. E a verdade, como é que fica? Ela é uma só ou ela também são várias? Né? Existem várias verdades dependendo do ponto de vista. Como é que você pode comparar um pouco a arte, que é interpretativa por natureza, é subjetiva por natureza, com a verdade, o que quer que seja ela, os fatos? Né? Os fatos também merecem interpretação, também tem pontos de vista. E é em cima desses, dos fatos, que as verdades vão ser buscadas. Então o próprio tratamento precoce que eu já falei aqui anteriormente Não deveria ser uma questão de opinião né? é, Não deveria ser uma questão de polarização Ou ele funciona ou ele não funciona Não tem meio termo Não é assim Ah, mas se... Né, isso não existe O que é fato também É que existem, por mais que isso não deveria acontecer Opiniões diferentes sobre o funcionamento Há quem diga que funcione E há quem diga que não funcione E no meio dessas pessoas Tanto de um lado quanto do outro Existem médicos e cientistas. A gente poderia pensar que são só os leigos, mas não. Existem médicos que dizem que o kit covid funciona. Existem cientistas que dizem que o kit covid funciona. E é assim mesmo que é. Né? Em todas as profissões existe sim, interesses pessoais. Existe, sim, mais ou menos capacidade. existe sim, profissionais que não são capazes de entender a sua própria ofícia. Né? É, então, tudo isso se mistura e o fato é que quem quer defender que funciona vai encontrar até embasamento científico, entre aspas, para dizer que sim. E quem quer achar que não funciona vai também encontrar embasamento científico a diferença é a qualidade de onde foi publicado o rigor técnico com que foi feito então quem entende um pouco mais e se aprofunda um pouco mais, percebe consegue separar um pouco o joio do trigo e hoje a informação, é, pelo menos com relação à cloroquina onde eu me aprofundei mais, é que realmente não funciona, mas essa questão do, do, da opinião sobre fatos é, e sobre a verdade, ela é uma realidade e isso está dito aqui no começo da música há tantas formas de se ver o mesmo quadro né em seguida, o verso seguinte a esse trecho é Há tanta gente pelas ruas Que obviamente não falava dos negacionistas da pandemia Mas que cabe como uma luva e é inegável que cabe como uma luva A gente não está respeitando o isolamento social né? Há tanta gente pelas ruas E em seguida ele diz Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra E isso aí é outro fato né? Aqui tem tantas ruas realmente E as ruas podem representar caminhos As ruas podem representar destinos e esses também não são iguais. Os caminhos que cada um de nós pode tomar são diferentes. E, e o fato é que tem tantas ruas e nenhuma é igual a outra. Cada um está seguindo o seu caminho, tá dando, cada um está percorrendo a sua rua. E a música segue dizendo que ninguém é igual a ninguém, que nesse ponto já é óbvio, né? Existem pessoas que pensam diferente, que é, têm bases de conhecimento diferentes, que têm opiniões diferentes e que têm caminhos de vida, histórias de vida diferentes. Ninguém é igual a ninguém. As oportunidades, a visão de mundo, as experiências, as nossas origens, tudo é diferente e cada um de nós é único. Mas uma coisa que deveria nos unir e nos igualar é a empatia, é a capacidade de querer o bem uns dos outros. Ao menos em um mundo minimamente moral, né? Ainda mais em um país em que os valores cristãos parecem ser defendidos pela maioria da população, mas não é o que se percebe na prática, nas ações. O que espanta é que tanta gente sinta a mesma indiferença, como diz os versos do Guessing. Me espanta que tanta gente sinta a mesma indiferença. E a gente percebe essa indiferença. Indiferença é o contrário de empatia. E é realmente espantoso. Né? O caso das empresas que, diante do cenário da falta de oxigênio, lá em Manaus, causava ainda mais morte nas pessoas tanto por Covid quanto por outras doenças, e eles preferiram estocar e esperar o preço aumentar, mostra essa falta de empatia, mostra essa indiferença. É espantoso. E aí reforça a pergunta feita na letra, se é que sentem. Né? Então, se é que essas pessoas têm sentimentos, né? porque não é possível pensar apenas no bolso, pensar apenas em, em gerar lucro no momento em que as pessoas estão morrendo. Eu tenho dificuldade de entender o que está realmente acontecendo com essas pessoas.
0: Há tantos quadros na parede Há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há tanta gente pelas ruas Há tantas ruas e nenhuma é igual a outra Ninguém é igual a ninguém
1: Passada essa primeira parte, a música segue com os seguintes versos. Há tantos quadros na parede, há tantas formas de se ver o mesmo quadro. Há palavras que nunca são ditas, e há muitas vozes repetindo a mesma frase. Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente minta, descaradamente a mesma mentira. Esse segundo trecho retoma a ideia do subjetivismo, né, já tratado anteriormente com a questão do quadro. É uma repetição dos primeiros versos da música. Mas aí ele segue dizendo que há palavras que nunca são ditas e há muitas vozes repetindo a mesma frase. Quer dizer, existem palavras, existem ideias, existem pensamentos que nunca foram ditos ou que foram pouco ouvidos, a gente pode assumir também. E por outro lado, há muitas vozes repetindo a mesma frase, ou seja, há muitas vezes a mesma ideia, as mesmas palavras sendo ditas por muitas pessoas diferentes. É sufocante. A mesma ideia, ainda que por vezes, nada baseada na realidade, se ela for repetida inúmeras vezes e por tantas vozes diferentes, pode tornar-se predominante, pode tornar-se até verdade. É isso que a gente acredita hoje em dia e a gente vê acontecer hoje em dia. Isso não é uma ideia nova, isso vem lá do, da época do nazismo com Joseph Goebbels, que era o responsável pela propaganda nazista, que disse uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade. E esse conceito ainda é muito usado. Né? O Gessner aqui está abraçando a ideia de que quando ele segue cantando que ninguém é igual a ninguém... O que, ele, o que ele sente é esse espanto, né? como ele diz na música me espanta que tanta gente minta a mesma mentira então espanta que tanta gente minta a mesma mentira é justamente essa ideia de que repetir a mesma frase por vezes até mentirosa é, mas por tantos seguidores, os cegos seguidores sejam capazes de repetir algo que tem óbvias consequências na vida e na morte de tantas pessoas sendo que muitos deles o fazem sabendo tratar-se de pura ideologia ou seja, de algo que não é verdade mas que tem um propósito maior, seja lá esse qual for. É o famoso os fins justificam os meios lá do Maquiavel no príncipe. Né? Isso é feito descaradamente. Essa palavra é usada aqui de novo, é legal porque ela tem a palavra mente embutida nela, né? Então é, é feito descaradamente, como diz aqui na canção. Ou seja, qual que é o plano de fundo aqui? Ninguém é igual a ninguém, realmente. Mas existe, nesse mundo de gente diferente, algumas ideias que predominam, que são repetidas, 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 muitas vezes, enquanto outras nem tanto. Se você olhar alguns estudos que têm sido feitos, por exemplo, no, no YouTube, no Twitter, em outras redes sociais... Você percebe que hoje no Brasil as ideias negacionistas têm prevalência sobre as que, que comprovam, digamos assim... Alguns não funcionamentos como no caso do caso do kit covid e da cloroquina. Por isso que a massa continua apoiando o governo achando que, que isso faz sentido e que existe um tratamento, porque isso é conveniente também, né? as pessoas não aguentam mais ficar em casa, então é muito mais legal saber que tem um tratamento, que eu posso voltar até a vida normal e que não passa tudo de uma grande conspiração esse é o cenário em que a mentira conveniente vale mais do que a verdade dolorosa
0: há quadros na parede Há tantas formas de se ver o mesmo quadro Há palavras que nunca são Tantas vozes repetindo a mesma frase Ninguém é igual a ninguém Me espanta que tanta gente minta Descaradamente A mesma
1: mentira Pois é Chegamos agora no refrão da música, que é a ideia central do livro Revolução dos Bichos e a ideia central também desta canção. Todos iguais, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros, a ideia do privilégio isso vai ser repetido algumas vezes a citação é direta, né? ela, ela realmente é o resumo do livro A Revolução dos Bichos e aí até diga de passagem, tanto esse livro quanto 1984 ambos do George Orwell são leitura obrigatória a gente tentar tatear um pouco do que está acontecendo nesse nosso período distópico aqui no Brasil, então vamos ouvir o refrão pausa rapidinho, só pra gente ouvir os próximos versos aqui, que são muito ricos. São muito ricos. A maior contribuição do Gessinger aqui, é que vai um pouco além do, do que ele chupou lá do Revolução dos Bichos, né? É, ele vai dizer o seguinte. A pouca água e muita sede. Uma represa, um apartheid. A vida seca, os olhos úmidos. Primeiro que ele fala de vidas secas, que, que já é um clássico aí da literatura brasileira, também fica a dica. Mas olha só o poder dessas, desses poucos versos aqui que ele vai cantar agora. É, a pouca água e muita sede. E isso, de novo, parece escrito sob encomenda para o nosso general Pazuzo Elo, né? que, que é o gênio da logística, mas que conseguiu né, deixar testes vencer ele não comprou seringa, e nesse momento aqui chegou a questionar né, se, se haveria demanda e preço para a compra de, de vacina. É, é sério que ele falou isso, né? Teve uma frase: se houver demanda e preço, compraremos e tal, porque ele estava no embate ideológico de novo, com disputa ali política entre Dória e, e Bolsonaro pela reeleição e pela eleição em 22. É, e aí, a princípio, é, o governo federal estava contra comprar a vacina. Poxa, é, tem países que compraram três vezes o tamanho da população em vacina. Isso é planejamento, né, Aqui der certo, aqui funcionar, a que for aprovada primeiro, eu já tenho disponível, essa é a ideia, e não ficar questionando, inclusive, tá rolando aí também toda essa discussão a respeito das desculpas esfarrapadas do governo para não ter aceitado a proposta da Pfizer, que acabou sendo a primeira a ter a sua vacina aprovada, que não tinha nada a ver com o Dória, ou seja, o Bolsonaro realmente perdeu a chance de se consagrar, né, por um idiotice que eu não sei nem explicar, mas foram oferecidas 70 milhões de, de doses, aparentemente, e o governo preferiu não negociar, não comprar. Depois a carta do CEO da, da Pfizer foi divulgada, então não tinha como negar mais que havia sido feita a oferta. E o governo deu uma explicação estapafúrdia, dizendo que iria causar frustração é, na população por, por um país de, de proporções continentais não poder vacinar toda a sua população. Bom o cenário atual aqui é não continua não conseguindo né? e tem muito menos vacinas disponíveis do que as 70 milhões, que poderiam até atrasar como tem atrasado, mas a gente estaria pelo menos na fila de espera e poderia cobrar a empresa por esse lote né? hoje em dia não, a gente está tendo que negociar e não faz o menor sentido esse, esse argumento no final das contas, porque o que, que causa mais frustração na população, ter 70 milhões ou não ter nenhuma então é, gente, é, é, é um absurdo você vê como o nível intelectual até é muito, muito baixo, muito raso né? é, o fato é que negou tentou aí justificar, e é lógico que os da sua base estão repetindo esses argumentos como se fosse uma grande é, defesa da pátria que não aceita que imposições externas e etc né, um idiotice sem tamanho também mas o fato é que depois disso acabou comprando 2 milhões de doses da Índia, por exemplo, pagando muito mais caro do que a Pfizer tinha oferecido, o que é um grande, uma grande demonstração de incompetência mais uma, né? Então essa frase a pouca água e muita sede conversa com essa história da demanda é, né, realmente aí, tá falando um pouco sobre essa história da demanda, aqui tem pouca vacina e, e muito, muita população né? então há é pouca água e muita sede, muita vontade muita sede pela vacina, aqui também o que inclusive destravaria a economia né? além de salvar vidas, que é o argumento, eu só tô falando de economia aqui porque é o argumento principal do Bolsonaro para ser é, contra as medidas de isolamento, por exemplo depois ele segue dizendo uma represa olha que interessante essa ideia, uma represa se tem pouca água e tem uma represa, significa que na verdade tem muita água, mas existe um muro separando essa água das pessoas, e existe alguém que controla esse muro, existe alguém que controla essa, essa, esse acesso a esse recurso, né? que no nosso caso aqui não precisa nem desenhar, e, e isso causa o quê? Um apartheid, a palavra que ele usa aqui também, e o que, que é o apartheid? É justamente essa segregação, né? exatamente isso, essa é a ideia por trás, é você segregar, você separar, as pessoas que precisam, as pessoas que poderiam oferecer é, esses muros, a burocracia, a ideologia. Essas são, hoje, o nosso apartheid que a gente vive, um apartheid de ideológico, um apartheid de racionalidade, né, se você preferir. É, então, o que, que acontece com isso? Esse mesmo recurso que a água acaba vindo para representar o que, o que isso nos impacta. A vida seca, uma vida sem água, uma vida sem, sem sentido, uma vida sem é, núcleo e os olhos úmidos, que de novo é a água mas é a água representando sofrimento é a água so é representando falta de esperança falta de nutrição, choro é, né, é, então é, a vida seca, os olhos úmidos então a água sai do corpo mas da pior forma possível é, é belíssimo esses três versos acho que é a principal contribuição aí do, do Gessinger nessa música, gosto muito e de novo, mesmo que quase três décadas depois, conversa sim com o nosso momento atual, porque a arte é isso é dar significado a coisas Feito esse desabafo aí um pouco, vamos voltar para a letra que continua dizendo. Entre duas pessoas, entre quatro paredes, tudo fica claro, ninguém fica indiferente. Ninguém é igual a ninguém, me assusta que justamente agora, todo mundo, tanta gente, tenha ido embora. Gente, aqui é, é muito claro, acho, a intenção do Gessger aqui, né? Porque continua a ideia de ninguém é igual a ninguém, mas aí tem uma diferença importante. Ninguém é igual a ninguém, mas os anônimos, os sem rosto, esses, sei lá, 215 mil brasileiros... Que perderam a vida nos últimos 10 meses por conta da pandemia. Essa gente que foi embora, inclusive ele fala disso na música, né? Todo mundo, tanta gente tem ido embora, me assusta que justamente agora, é, então, de novo, tá conversando aqui com a situação que eu tô tentando trazer, somos que é, é muito pandemia, é, um homem à frente do seu tempo, Gessker. mas o que importa aqui nesse trecho, nem é a premonição de que a gente tá indo embora, aqui no fundo ele tá falando de outro tipo de evasão, né, também tá acontecendo aqui no Brasil, as pessoas indo embora do Brasil, para não acreditar mais na pátria, tem acontecido isso muito, que isso tem jeito, que, essas, que isso vai melhorar, né, quem tem condições, muitas pessoas têm ido embora do país, é, a evasão de cérebros, que é outro fenômeno, não tem investimento em ciência aqui, é, e a ciência está é cada vez mais desacreditada, como a gente já falou, então no fundo tem outras formas de olhar, mas claramente assim indo embora pode ser a morte, é, e, e nesse caso faz muito sentido com a interpretação que eu estou dando agora. E o começo, o que, o que importa aqui realmente, né é, eu acho que é claramente ele falando que nesse trecho esse, essa questão de ninguém igual a ninguém, e que as pessoas ficam indiferentes e tal, é mentira quando você tem intimidade, quando é um dos seus, quando é alguém que você ama, quando é alguém que você se importa, nesses casos, ninguém fica indiferente, entre duas pessoas, entre quatro paredes, tudo fica claro, ninguém fica indiferente, então aqui é justamente para demonstrar que no fundo, é, é, essa falta de empatia, essa indiferença, ela é seletiva. E é falta de empatia, realmente, porque se a gente conseguisse imaginar que a gente não quer que aconteça com os nossos com os nossos amigos, com os nossos familiares, a gente também não deveria querer acontecer com os que a gente não conhece, porque eles também têm famílias, eles também têm amigos, e, e pra eles também vai ser tão dolorido quanto seria pra gente, e isso a gente não consegue hoje mais sentir até já falei isso em outros episódios me parece que o brasileiro tem mais empatia pelos, pelos estrangeiros né? a situação na Espanha a situação na, na, na Itália chamou, gerou muito mais dor do que os mil mortos diários que a gente voltou a ter no Brasil nesse momento né? então é, isso muda de figura quando você está entre duas pessoas quando você está entre quatro paredes
0: A boca água E muita sede Uma represa, uma batalha Vida seca Paredes, tudo fica claro, ninguém fica indiferente.
1: Agora a gente vai voltar pro refrão, vai ter um longo solo, é, eu, vou, eu vou pular direto lá pro minuto 3 e 34, tá? Aonde a gente vai ouvir lá pra frente, vou pular o solo, apesar de ser valer a pena ouvir, tá? Mas aqui por episódio é diferente. Lá ele vai trazer novos elementos, ele vai falar assim: o que me encanta é que tanta gente sinta, se accente ou minta desesperadamente da mesma forma. E isso é realmente interessante, né? O que, que leva as pessoas, essa tanta gente assim, a, a se sentir da mesma forma, a, a mentir da mesma forma, né, a se sentir parte do grupo, essa é essa a nossa necessidade de ser parte de grupo né, que é encantador mesmo, por mais que seja também preocupante porque ninguém é igual a ninguém, as pessoas deveriam ser mais individuais, conseguir pensar por conta própria ser mais críticas, mas o fato é que a gente vê esse fenômeno da manada esse fenômeno dos Minions, do gado, da massa de manobra é, que aqui não tem cor também tá assim existe massa de manobra de todos os, as matizes, digamos assim é, então vamos ver esse trechinho lá pra frente Agora vem o encerramento da canção, a única ideia nova que ele vai ter aqui, ele vai falar de novo o refrão, todos iguais, todos iguais, mais uns mais iguais que os outros. Ele vai trazer uma ideia nova aqui em algum momento, que é até imperceptível se você não estiver prestando atenção, que é, ao invés de falar todos iguais, ele vai falar tão desiguais. É, e isso é muito legal, porque esse trocadilho, né, que, que, essa confusão que ele quer causar, justamente permite nos comparar as duas ideias, essas duas frases e até confundir as duas. Todos iguais, tão desiguais, o que, que acontece na verdade? A gente é igual ou a gente não é igual? Né? Então, é, na verdade, hoje predomina no mundo a questão da desigualdade, muito mais do que qualquer tipo de igualdade, né? não existe igualdade. É, e, e Então, no fundo, todos iguais acaba se transformando em tão desiguais que a gente nem percebe. Essa é um pouco a mensagem aí do encerramento do programa de hoje. A gente se vê de novo na quinta-feira que vem. Não deixe de compartilhar os programas que você gosta com seus amigos e não deixa, por favor, de seguir o Esfarelado no YouTube, no podcast lá no, no Spotify, no Twitter, @o_esfarelado. o Esfarelado. Um abraço e a gente se vê na semana que vem.